0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible C'est l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Merci de nous retrouver encore cette semaine, de vous être connectés, de nous suivre. Merci pour tous les encouragements que nous recevons. Et cette semaine, nous répondons à la question d'Élodie, qui nous contacte de la région parisienne. Et elle est très étonnée par le verset d'Acte 15, verset 19 et et elle nous écrit la question suivante. Euh, dans le livre des actes, je trouve le verset suivant qui est exprimé par Jacques assez étonnant. Voici le verset. C'est pourquoi moi, Jacques, je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Alors je comprends qu'on demande aux païens nouvellement convertis de s'abstenir de la débauche ou des idoles, mais pourquoi les animaux étouffés et pourquoi le sang eh bien, euh, chère Elodie, c'est une excellente question et, et à vrai dire, on, on, peut, on a du mal à comprendre pourquoi, dans ce contexte-là, on a des, des règles, notamment les règles qui concernent la pureté alimentaire, puisque ça ne peut pas être réellement en lien avec la loi mosaïque. En fait, le Concile de Jérusalem réglait cette question. Est-ce que les païens doivent, oui ou non obéir à la loi de Moïse, se faire circoncire, respecter les prescriptions cérémonielles, c'est exactement ce que le concile de Jérusalem est en train de régler. Du coup, on a un peu de difficulté à comprendre pourquoi on retrouve des lois qui semblent d'ailleurs être issues du passage de Lévitique, chapitre 17, versets 8 à 13, et puis on comprend mal aussi pourquoi ces commandements sont mis sur un pied d'égalité, en tout cas en apparence, avec des commandements moraux comme l'idolâtrie, quoique la pollution des idoles, pour reprendre le langage original, a peut-être une autre visée que cela, une visée plus précise, mais surtout euh, la question de, de la non-chasteté, la question de la débauche, qui paraît être mis en parallèle avec ses commandements. Alors la clé, c'est probablement de, de regarder au contexte littéraire, et peut-être aussi un petit peu au contexte social, socio-économique, euh, peut-être même plus précisément au contexte de la diaspora, on va y revenir, mais la première chose qu'il faut regarder, c'est que ce verset donc tombe dans un passage plus global, qui est euh, le concile de Jérusalem, acte 15, et ce concile de Jérusalem, il, 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 est, il vient du fait qu'il y a des personnes euh, qui apparemment venaient de l'église de Jérusalem, probablement de l'entourage de Jacques, quand on regarde un peu plus en macro et qu'on compare avec l'épître aux Galates, des gens qui étaient venus jusqu'à l'église d'Antioche et dans tout le sud de l'actuelle Turquie et qui avaient troublé les églises que, que Paul avait implantées et qui disaient en substance si « vous vous si vous ne vous faites pas circoncire, si vous n'obéissez pas à la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés ». Alors bien sûr, Paul et Barnabas s'opposent à ce, ce type d'approche, il va y avoir une discussion assez violente avec eux, et du coup, pour régler le dossier, tout le monde va rentrer à l'église de Jérusalem, l'église originelle, l'église mère en quelque sorte, et vont demander l'avis des apôtres, des douze, mais aussi des anciens de l'église de Jérusalem. Et donc vous allez avoir ce concile, vous allez avoir Paul qui va raconter un petit peu tout ce qui se passe euh, alors qu'il est en train de faire son ministère parmi les païens, Pierre va expliquer comment lui-même avait été conduit par Dieu, mais de manière extrêmement précise, pour amener Corneille, le premier païen converti, à la foi, et il le fait dans Acte 10, vous pourrez relire, mais donc vous avez ce phénomène-là, et puis ensuite, vous avez Jacques, qui est un petit peu comme la deuxième colonne de l'Église, la deuxième personne en responsabilité très écoutée, qui va prendre la parole et qui va donner son point de vue et qui donne cette phrase. Et si on s'arrête au verset 19 et 20, effectivement, on est un petit peu surpris, on se demande pourquoi ça a lieu, mais probablement la clé est au verset 21. Vous voyez, juste après qu'il est conseillé de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang, il dit au verset 21 « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » Très probablement, ces commandements sont des commandements qui sont donnés et qui sont laissés aux païens afin qu'il n'y ait pas de scandale entre la diaspora juive qui venait de se convertir et entre les païens nouvellement convertis. Il faut comprendre que la situation de l'Église du 1er siècle n'a pas vraiment grand-chose à voir avec la situation des siècles qui vont suivre mais également la situation de l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce qui est assez frappant, c'est que dans des manuscrits un peu plus tardifs, troisième, quatrième, même encore plus tard au Moyen-Âge, certains scripts vont essayer de corriger ces quatre euh, interdictions, et vont les limiter à trois, et les trois interdictions en fait, que, euh, que les scripts plus tardifs vont laisser vont être des interdictions morales. En fait, ils vont retirer l'histoire des animaux étranglés, des animaux étouffés, et en laissant simplement le mot « sang », on a l'impression que ça donne trois euh, choses qui sont prohibées, l'idolâtrie, euh, la débauche et le meurtre, en fait. Et donc, ces altérations, elles sont probablement faites par des scribes qui ne comprenaient pas le contexte du 1er siècle et ces tensions qu'ils pouvaient avoir entre euh, païens et, et juifs. Souvenez-vous que quand Pierre arrive et qu'il rentre dans la maison de Corneille, une des premières choses qu'il dit, et d'ailleurs c'est assez sympa, il leur dit, vous savez qu'il est défendu à un homme comme moi de rentrer chez des gens comme vous. Alors pour nous, ça nous apparaît comme de la... Une certaine forme d'arrogance, de mépris, voire même de racisme. Mais il faut comprendre que pour les juifs du 1er siècle, notamment ceux qui étaient issus du mouvement pharisien, même si la loi n'interdisait pas de se lier à des gens qui n'étaient pas juifs, disons que cette interdiction semblait implicite pour eux. On ne se mêlait pas aux païens. Et il y avait un certain nombre de choses qui choquaient particulièrement les Juifs, notamment le fait que euh, les, les païens se livrent au polythéisme et se mettent à manger de la viande prohibée, de la viande qui était vendue sur des, des, des marchés qui étaient souvent euh, liés à des sacrifices d'idoles. Donc ça ça, ça, ça choquait profondément les Juifs, il y avait aussi le fait que les païens se permettaient de changer de femme comme ils le voulaient, alors c'était un non-respect de la conception juive du mariage, voire pouvaient se marier avec des gens de la même famille, donc c'était quelque chose qui était complètement prohibé, c'était des commandements civils, qui, qui frappait durement les personnes qui, se, qui voulaient faire cela. Hein. C'est quelqu'un qui, qui, qui découvrait la nudité de sa tante ou de sa sœur. C'était extrêmement choquant et c'était des pratiques qui, parfois, étaient courantes. Pensez à cet homme qui avait pris la femme de son père à Corinthe. Vous avez un ordre d'idée de ce qui pouvait se passer dans le monde païen. Ça choquait considérablement les Juifs. Et puis, euh, bah, vous avez, en fait, euh, cette histoire d'animaux de, de, euh, étranglés ou étouffés, donc qui étaient en fait, manger avec le sang qui restait à l'intérieur, on ne saignait pas les animaux. Puis bien sûr, le fait de ne pas manger de sang, le fait de ne pas manger d'aliments qui soient connectés directement à l'interdiction euh, qui, qui est relative à l'alliance avec Noé et qui est reprise à plusieurs reprises dans la loi euh, Mosaïque. Alors je vais vous dire, à titre personnel, j'ai souvent été gêné par rapport à ça. Et j'arrivais sur ce passage et je me disais, waouh, les prescriptions alimentaires d'animaux étouffés et de sang sont mises au même niveau que la débauche. Du coup, je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de manger du boudin. Et très franchement, ça m'arrangeait d'arrêter de manger du boudin parce que je n'ai jamais aimé le boudin. Mais dans les faits, ce n'est pas ce que se dit ce passage. Ce passage explique que euh, païens et juifs, dans cette phase de transition que constituait l'Église du 1er siècle, cohabitaient avec des visions du monde complètement différentes et certaines attitudes païennes gênaient considérablement les juifs. Et ces préceptes et ces commandements qui sont donnés ne sont pas donnés simplement au titre de commandement comme pour essayer de donner une régulation légale aux païens, mais ils sont donnés un petit peu comme des préceptes de liberté. Je vois ce passage comme une sorte de parallèle des, des, des chapitres 8 à 10 de la première épître aux Corinthiens, ou du chapitre 14 euh, de l'épître aux Romains, qui nous montre que notre liberté ne doit pas entraver la foi des autres, ne doit pas les conduire à la chute, ne doit pas être une occasion pour eux d'en vouloir à Dieu. Et pour des juifs qui étaient choqués par certaines attitudes païennes, ce que demande Jacques ici, c'est d'avoir une certaine forme de respect de la continuité qui existe entre les testaments, de la, de la perception que les juifs pouvaient avoir de ces pratiques païennes. Alors oui, les païens recevaient l'esprit et vivaient une vie qui était complètement différente de celle des juifs, et on leur demandait en quelque sorte de faire un effort pour que l'Église, qui constitue un seul corps, le mur de séparation étant séparé, en ayant euh, les Juifs et les Païens ensemble, dans des mêmes assemblées, puissent vivre ensemble et se respecter les uns les autres. Quand vous regardez ce qui se passe à Corinthe, où les Juifs étaient probablement minoritaires, vous avez la même question qui ressort avec l'idée la, la, que des viandes sacrifiées aux idoles puissent être mangées par certains, ce qui scandalisait d'autres. Et c'est probablement ce qu'on a ici. La pollution des idoles se réfère à cela. Et on a aussi euh, cette notion où des coutumes juives qui étaient considérées comme implicites dans la loi pouvaient considérablement choquer lorsque les païens les pratiquaient. Donc les préceptes que nous avons ici sont des préceptes de tolérance. Je pense qu'on peut y trouver une application moderne. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de mouvements messianiques qui dérivent, notamment vers une sorte d'arianisme. Jésus n'est plus vu comme Dieu, Jésus est généralement vu soit comme un super-homme ou soit comme un ange, et, et malheureusement c'est le fait qu'on veut tellement insister sur l'unité de Dieu qu'on en vient à renier la Trinité. Bien évidemment ce sont des, des conceptions hérétiques de Dieu, la Bible étant extrêmement claire sur la nature du Fils, sur qui il est, sur sa nature personnelle et divine, mais en même temps il y a quelque chose qui, qui à mon avis conduit à ces conceptions erronées sur la nature du Fils de Dieu, c'est cette séparation implicite qu'on met aujourd'hui entre messianique et chrétien au sens large. De plus en plus, on se retrouve avec des synagogues euh, juives qui respectent un, un certain nombre de traditions. Il y a tout un folklore. Mais parfois, l'idée qui se trouve derrière, c'est qu'il faut revenir aux racines hébraïques de la Bible. Et ça crée comme un mur de séparation. Or, le, le mur de séparation est tombé. C'est ce que nous dit Ephésien, en fait. Il a détruit le mur de séparation qu'il y avait entre païens et juifs. Des deux, il n'en a fait qu'un. Il n'y a plus ni juif ni grec C'est extrêmement clair dans toute la Bible. Et ces préceptes que l'on retrouve ici ne sont pas là pour être de manière éternelle sur l'église de Jésus-Christ, mais il nous rappelle simplement que dès les premiers siècles, Dieu n'a fait qu'un seul peuple, il n'y a qu'un seul berger, un seul troupeau, un seul type de brebis réunis en Christ. C'est le fond... Des arguments qui sont présentés ici dans ce passage. Ils sont donnés comme des préceptes de liberté chrétienne et de tolérance, de respect, en faisant passer l'autre en premier et en manifestant l'amour. Alors souvent on passe sur ces passages et on y voit une liste de règles, mais il faut comprendre l'intention qui était derrière et qui sont données à ces païens. C'est respecter ce qui était là avant vous, respecter l'olivier sur lequel vous avez été greffé. Vous êtes ici avec eux pour former un seul corps. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.